0: Heute bei CT Uplink reden wir über Dashcams, wir reden über Notebooks mit ARM-Prozessoren und über eine Drohne mit Hasselblatt-Kamera. Bis gleich. CT Uplink. Moin, willkommen bei ct Uplink. Ich bin Fabian, heute mit dabei. Hannes Schürler, Florian Musik. Michael Link. Sagt ihr alle euren Nachnamen? Fabian Scherschel. <lacht> wir haben heute ein sehr, eine sehr hardwarelastige Sendung. Es dreht sich quasi nur um Hardware. Aber bevor wir damit anfangen, wollte ich noch was sagen. Also wir haben, wir reden natürlich über die neue CT. Ist das die 20, die jetzt gerade am Kiosk ist? Aber was am Montag auch am Kiosk ist, ist das neue Desinfekt-Sonderheft und der Heise-Shop hat uns äh, angeboten, dass wir drei verlosen hm. äh, können. Dann, äh, Das fand ich eine super Idee. Also das ist äh, wie immer, äh, die Desinfect ist eine neue Version, also nicht die, die äh, im letzten Mal im Heft war, äh, neue äh, Virensignaturen und so. Ähm, kann man sein, wenn man, wenn man, also ich kaufe die immer, also ich kaufe sie nicht, weil ich hier arbeite, aber <lacht> ich, ich würde sie kaufen und einfach einen Schreibtisch legen. Wenn irgendwas mit, auf dem Rechner ist mit Viren, hat man ja immer irgendwie, oder bei den bei den äh, Verwandten, die Viren sind, dann, kann man, dann holt man die immer raus und dann kannst du dir einen schönen äh, USB-Stick ähm, damit machen. Und
1: die abwerfen, entspannt umdrehen und nach Hause gehen.
0: Ja, genau. Ja, nee, so ganz so einfach ist es leider Schade. nicht. Fallgang gibt immer sein ganzes Gehalt für CDs. <lacht> genau. <oder? lacht> äh, dann das hat mir ein Kanal gesagt, dass man sie umsonst <lacht> kriege. Und, äh, na, egal. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, die gibt es am Montag am Kiosk, aber ähm, auch im Heise-Shop. Und da gibt es vor allem auch einfach einen USB-Stick. Ähm, also normalerweise... Kaufen das heißt, das
2: Heft ist auch länger verfügbar noch.
0: Genau, es ist auch ja. länger verfügbar. Und äh, normalerweise hat man halt eine, eine DVD und muss sich dann einen USB-Stick damit äh, bauen, was ich nicht kann, weil ich keinen Rechner mit äh, DVD-Laufwerk habe. Deswegen ich würde mir auf jeden Fall die aus dem Shop holen. Das ist einfach ein cooler USB-Stick. Funktioniert super. Ähm, wir haben uns überlegt, ähm, wir verlosen halt drei. Ähm, wenn ihr eine haben wollt, könnt ihr uns schreiben uplink@ctde packt am besten irgendwie äh, Verlosung äh, in die Subject Line ähm, und wir wollten, dass er uns eine Frage beantwortet und zwar machen wir ja immer ähm, jetzt äh, monothematische Sendungen und uns wird einfach mal interessieren, welche Themen äh, ihr bei sowas gerne hättet. Mhm. Ähm, also schreibt uns mal. Und also dann vielleicht,
2: vielleicht jetzt ähm, nicht zu naja, abgedeckt ja, ja, irgendwas, irgendwas, was hier sonst ja. vielleicht auch auftaucht. Das also äh, jetzt keine äh, Alufelgen oder sowas, aber. Ähm, das können wir über Rosenklar Aber Aluhüte. Außer es ist Elektronik <lacht> drin. Ja. Äh, äh, genau, also
0: irgendwas, was schon so in unserem Bereich ist, worüber wir auch ja. was sagen können.
2: Genau, also es muss zumindest ein Smart äh, dann vorkommen in dem Namen.
0: <lacht> oder, oder, oder ein eh. vergleichbares Passwort. Genau.
3: genau. Ja, äh, Autofelgen.
0: ja. also uplink.ct.de genau. sagt uns, was ihr sehen wollt, und äh, mit Seid ein bisschen kreativ. Glück könnt ihr ein desinfect gewinnen. Aber jetzt erstmal zur eigentlichen CT. Ähm, ich habe gedacht, wir fangen mal mit den Dashcams an. Huch. Äh, ja. Habe ich dir vorher nicht gesagt. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Ja, ich glaube schon. Ähm, ihr habt Dashcams Dash gecrashtestet, oder?
1: Ja, in Zusammenarbeit halt mit dem ADAC haben wir neun Geräte insgesamt. Also Wir wollten eigentlich noch ein paar mehr, aber irgendwann mal ist dann so eine Kapazität einer solchen Testanlage auch äh, mal ausgeschöpft. Die haben wir halt äh, getestet und zwar intensiv hier ich in Ich würde erstmal gerne wissen, was eine Dashcam ist. Also Dashcam an sich ist eigentlich nicht, so, ein, so ein Ding, <lacht> was sich Leute ins Auto bauen, um damit das Verkehrsgeschehen rundherum zu dokumentieren. Also vielfach bekannt auch aus der YouTube-Universität. Da kann man sich ja ganz toll und ganz schön lang äh, Videos angucken, wie sicher und wie gut man Autos in verschiedenen Ländern fährt und was gibt, da so alles so bei passiert. Es gibt auch
2: noch welche, wo man diesen Meteoriten sieht. der Genau. Oder wo wo die, die Leute so bin. völlig
1: unbeeindruckt dann einfach äh, irgendwas anderes machen. Ne? Ja. ja, also um solche Teile geht's. Bislang war es halt so, dass die ähm, klar verboten waren. Also wenn man mit sowas erwischt worden ist, dann konnte man damit rechnen, dass man die abgenommen bekam, beziehungsweise dann auch noch äh, ja irgendwie belangt worden ist. Ne? Und äh, nur ist es so, äh, im Mai hat es ein Urteil des Bundesgerichtshofs gegeben und äh, das hieß, dass Beweise aus diesen Dashcam-Aufnahmen von Unfällen oder ähnliche Sachen, äh, ähnlichen Dingen dann äh, verwendet werden durften. Entschuldigung. Die Drohne meldet. Das ist die durch. Fernbedienung. Also jetzt der könnte ich mit einer Dashcam-Aufnahme zum Beispiel beweisen, äh, dass hier dieses Ding da gerade losgegangen ist. Die Mühe ist. musst du nicht machen. Baum. Wir zeichnen
0: das ja auch. Aber genau das
2: <lacht> wäre jetzt der
1: nächste Satz gewesen. Aber irgendwie machen wir ja auch gerade sowas. Ne? Warum war das verboten? Und verboten war es äh, aus relativ einfachen äh, Gründen. Wir, reden, wir, wir regen uns ja im Normalfall immer schon auf, wenn wir in ein Geschäft gehen und äh, da hängen irgendwelche Videokameras und steht nicht irgendwo, dass es erlaubt ist. Also schlichtweg spielt hier äh, der Datenschutz eine Rolle. Sprich, äh, die Leute mochten also nicht so gerne äh, akzeptieren, dass äh, irgendwelche Leute draußen rumfahren und die ganze Zeit alles aufzeichnen. Und äh, das Spannende an diesem Urteil ist, dass etliche Hersteller, aber auch viele Leute dieses Urteil wohl nicht so ganz richtig verstanden haben. Also es ist halt so verboten, ist es eigentlich immer noch, mit sowas rumzufahren, wenn man das mal so auf, darauf runterbrechen will, weil datenschutzrechtlich gelten immer noch die gleichen Vorgaben wie vorher auch. Na? Und äh, der Punkt ist halt nur, dass die aus, dass trotzdem äh, es datenschutzrechtlich äh, kaum eine Kamera gibt, die okay wäre. Dazu hat dann äh, der Bundesgerichtshof auch so rudimentäre Vorgaben gemacht, was ein weiteres Problem ist, weil die Hersteller dann auch nicht so ganz genau wissen, was sie jetzt eigentlich äh, bauen sollen, damit es keine, keine Probleme gibt. Jedenfalls ist dann äh, das Ergebnis gewesen, dass plötzlich alle Hersteller gesagt haben, ja, wir bauen jetzt äh, BGH-konforme Kameras und ihr könnt die jetzt benutzen. Ja, und äh, die Leute haben sich dann halt jetzt auch ziemlich oft äh, auch an uns gewendet und äh, gefragt, ja, wann machen wir denn mal so einen Test? Und äh, wir haben uns das dann angeschaut und äh, waren dann ähm, auch selbst zuerst mal in so diesem Irrtum gefangen, dass nämlich äh, für so eine datenschutzrechtlich konforme Dashcam, die man also nehmen darf, dass es da vollkommen ausreicht, einfach eine Kamera in sich ins Auto zu hängen, die nur kurze Aufnahmeschnipsel macht. Und das allein reicht aber nicht. Äh, denn der BGH sagt ja nicht nur, dass es nur kurze Aufnahmeschnippel sein äh, dürfen, sondern er spricht ja auch von der Speicherdauer von Aufnahmen, die ja keinen Beleg bieten für irgendwelche Unfälle. Die müssen nämlich sofort gelöscht werden. Und daran, äh, daran hapert es bei den meisten Kameras, auch bei etlichen von denen, die wir im Test hatten. Ähm, das ist eben das Hauptproblem, dass eben äh, die Kameras immer noch dauernd aufzeichnen, was sie eigentlich nicht dürfen. Und der einzige Unterschied ist, dass sie jetzt eben diese Daueraufzeichnung in kleine Häppchen zerhacken, von denen dann halt die ältesten Aufnahmen erst dann gelöscht werden, wenn die Speicherkarte, die man drin hat, einfach voll ist.
0: Aber das, die müssen ja quasi dauernd aufnehmen, oder? Ich meine, wenn, wenn man jetzt sagen würde, okay, die Kamera erkennt, die, die zeichnet immer auf, löscht alles mhm. immer wieder und sagt halt, wenn ein Unfall passiert ist, Okay, das, das behalte ich. Sie muss aber ja zu dem Zeitpunkt
1: aufgezeichnet haben. Ne? Das, ähm, das Filmen an sich ist möglich, bloß das dauerhafte Speichern. Genau darauf kommt es halt an. Ne? Ähm, das Urteil könnte fordern, wenn die das jetzt so meinen, So ganz genau weiß man es ja nicht, ähm, da sind die Vor Vorgaben ja irgendwie tatsächlich sehr unscharf. Ähm, die könnten also meinen, ja, löscht mal alles das, was kein Unfall ist. Was natürlich auch wieder, ähm, wenn man genau hinguckt, äh, die Frage natürlich offen lässt, was passiert, denn, wenn ich Zeuge eines Unfalls war, aber nicht beteiligt war. Muss ich die Aufnahmen dann auch löschen oder sollte ich die behalten? Und wie merkt mhm. die Kamera sowas? Na? Meistens ist ja so, die Kameras haben ja üblicherweise so einen äh, Beschleunigungssensor eingebaut und mit diesem Beschleunigungssensor stellen die irgendwie fest, oh, es wackelt. Ähm, könnte jetzt gerade eine komische Situation sein, dass... Ähm, das markiere ich mal irgendwie, dass es nicht gelöscht werden soll. Und ähm, selbst das ich klappt nicht so richtig.
2: Ich kenne das nur aus Berlin, aus den Bussen, da wird ja auch aufgezeichnet und da gibt es halt so einen Button. Also die löschen, glaube ich, nach einer Stunde oder so löschen ja. die das Material. Und wenn halt was passiert, muss der Busfahrer halt auf den Knopf drücken, dann wird es gespeichert. Ähm, also erstmal, was der Gag ist, ist, dass es nie funktioniert, warum auch immer, warum die da nicht drauf drücken. Also wo dann auch die, die Videoüberwachung einfach mal generell in Frage gestellt werden kann, und wenn selbst Ausweis das nicht Blinker,
1: funktioniert. Sie ne? letzten dann aus, in den Blinker oder so.
2: Ja, sie machen es einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, ist jetzt öfter passiert. Und, ähm, aber dann wäre die andere Frage, warum das bei den Kameras nicht auch einfach so ist. Einen fetten roten Button und wenn was halt passiert ist und du noch überlebt hast und bewusst sein bist, <lacht> dann
1: drückst du halt schnell drauf. Den gibt es äh, bei einigen Kameras tatsächlich. Diesen Knopf nach dem Motto, das sicher mal irgendwie. Hm. Das Problem ist nur, Löschschutz, naja, die nennen das halt so, die Hersteller aber so richtig schützen eigentlich keine Kameras oder keine einzige dieser Kameras schützt wirklich wirksam davor, dass man eine Aufnahme, die man vielleicht für Beweiszwecke nochmal braucht, dass die tatsächlich dann auch noch vorhanden ist. Also aber
2: die Kamera selbst überspielt es dann nicht?
1: Die Kamera äh, setzt zum Beispiel, was wir jetzt als eine Möglichkeit sehen würden, dieses Schreibschutzattribut nicht für die Dateien. Ja, okay, gut. Aber, und äh, sie macht ja. manchmal einfach nur Folgendes: sie benennt die einfach nur um und löscht dann beim späteren Betrieb einfach nur alle Dateien, die den üblichen Dateinamen haben. Mhm. Die löscht sie halt und oh, nicht gut. die, die den neuen bekommen. Ob man davon Löschschutz reden kann, also ich finde nicht. Und. Äh, das äh, Schwierige ist, äh, wie stellt die Kammer denn eigentlich fest, ob irgendwas eine Unfallsituation ist oder nicht. Da habe ich gerade schon gesagt, eingebaut ist meistens so ein Beschleunigungssensor und dann äh, damit fängt das Elend dann schon an. Die Tests auch von ADAC. Wir haben es selber bei unseren Versuchen. Wir haben hier auf dem Verlassdach hier auch eine, eine Seilbahn montiert und hatten dann ein paar Tage lang immer unsere Dashcams rauf und runter, also immer runterfahren lassen und in eine Bremse rauschen lassen und gucken und dann halt hinterher gucken wollen, was passiert denn da, was wird denn da überhaupt gesichert, was wird gespeichert, was wird, was wird äh, was wird mit dem Löschschutz versehen? Natürlich auch, wie sind die Aufnahmen? Und es kam äh, uns schon bei den Seilbahntests äh, so vor, als wenn eine Menge Aufnahmen, die man so als Unfall interpretieren könnte, von der Kamera als völlig normale Fahrsituation gesehen wurden. Das kann sein, dass das mal so ist. In diversen Städten kann das ja auch normal sein, dass man so fährt. Aber... Nee.
2: <lacht> Im Normalfall, ich würde sagen, nein. Wollen also wir dann nicht helfen, einfach, dass man die Kamera, also ich meine, wenn man selbst einen Unfall hat, das merkt man ja selbst, dass man einfach die Kamera ausmacht, dann bleibt doch die Datei bestehen, oder?
1: Nein. Äh, ja. oh. Auch etliche Aufnahmen, wir haben auch äh, Seilbahnaufnahmen gehabt, bei denen hinterher einfach die Aufnahme fehlte. Und zwar alles, was vorher war. Hatte die, auf, hatte die Kamera aufgezeichnet, alles, was nachher war, hatte die Kamera aufgezeichnet und der Crash selber fehlte. Das ist also nicht nur uns aufgefallen, auch beim, äh, bei den ADAC-Crash-Test-Aufnahmen äh, haben einige dieser äh, wirklich harten Ereignisse, die man ja dann doch schon eigentlich konservieren will, die haben einfach mhm. gefehlt. Ne? Zum Teil liegt es auch daran, dass, äh, so vermuten wir, äh, dass im entscheidenden Moment natürlich auch das Stromkabel abgerissen wird. Vielfach, weil die Halter, weil die Kameras in den Halterungen nach oben klappen. Und äh, dass dann natürlich mitten im Schreibvorgang äh, einer Datei äh, eine abreißende Stromversorgung nicht immer... So schön ist, ne, ja. und gewisse negative Effekte hat, das kann man sich ja ausrechnen, das können wir ja auch von das ist Festplatten, großartig. Ne?
0: Da hast du monatelang so eine Kamera in deinem Auto. Genau, das possibly, ist, also möglicherweise illegal, und dann hast du einen Unfall und dann ist die, das, die Aufzeichnung nicht drauf.
1: Erstmal das, ja, und äh, es ist halt, ne, bewachter Milchtopf kocht nie. Ne? Das ist genau das Prinzip. Ne? Also man guckt, man lässt die ganze Zeit drauf gucken, es passiert dann aber im entscheidenden Moment, dass eben die Kamera dann doch nicht guckt, ne, weil sie mhm. nicht kann. Und äh, ja, das also wir haben im Prinzip mehrere Komplexe halt ausgemacht. Der erste Komplex ist, wie gesagt, so konform, wie Sie es behaupten, sind sie nicht, können sie auch zum Teil nicht sein, weil die Kameras, weil die Hersteller selber eine unscharfe Vorgaben bekommen haben. Komplex 2, sie erkennen Unfälle gar nicht zuverlässig. Es hat auch Brems- und Ausweichversuche gegeben, zum Teil aus 100 Kilometern pro Stunde. Vollbremsung, da sollte man eigentlich erwarten, ist dann schon irgendwie stark verdächtig, dass das irgendwie keine normale Fahrsituation ist. Selbst das haben einige Kameras nicht als Unfall oder kritische Situation äh, erkannt. Und ja, der dritte Punkt ist natürlich auch was ganz Profanes, die Bildqualität ähm, Tagsüber waren einige Kameras noch ganz gut. Es hat jede der neuen äh, getesteten Kameras so Stärken und Schwächen. Wie genau, das kann man sich ja dann auch nochmal äh, im Artikel angucken, was sie gut können, was sie nicht so gut können. Äh, aber so generalisierend, über einen dicken Daumen peilen kann man halt sagen, tagsüber ja geht noch so, aber nachts, äh, ja... Da, äh, zeigen Sie dann eigentlich, dass Sie mit diesen starken Kontrasten zwischen kleinen, hellen, punktförmigen Lichtquellen, Vulgo, Scheinwerfer und Laternen äh, genannt, äh, versus äh, dunkle Flächen, äh, weil nachts meistens dunkel, ne? nicht so klarkommen, besonders dann, wenn man dann auch noch vielleicht eine nasse Straße hat. Was heißt
2: nicht klarkommen? Also ist es so, dass man nichts mehr erkennt dann wirklich?
1: Dann ist es so, dass du vielleicht noch erkennen kannst, dass es ein blaues Auto war, aber die Marke, mhm. da wird es schon schwierig und äh, Kennzeichen wirken dann immer überstrahlt. Ne? Sprich, du siehst eine weiße Fläche, kannst aber diese äh, die, die, das eigentliche Kennzeichen, was, was dich interessiert, wer war es, wer ist vielleicht noch Zeuge oder so, oder wer war noch dabei, das kannst du dann leider nicht mehr erkennen. Oder du erkennst vielleicht die Kennzeichen, dann aber säuft alles andere ab, sodass du keine Details mehr hast. Das heißt, vielfach ist es dann halt so, dass du mit dem Ergebnis der Aufnahmen gar nicht mehr viel anfangen kannst. Das heißt, ich habe dann halt ein Gerät, das teilweise relativ schlechte Aufnahmen macht. Und äh, wir haben noch nicht darüber gesprochen, äh, dass ja üblicherweise so die Dashcams immer nur nach vorne gucken. Wir ne? mhm. haben halt so einen bestimmten Öffnungswinkel, meistens so halbweit, so Weitwinkel. Wobei die Hersteller da ja auch mit den Angaben, wie viel Grad sie überstreichen, hemmungslos übertreiben. Ähm, und dann haben wir ja nur nach vorne gerichtet den Blick. Aber ein Unfall durch ein Fahrzeug, das von der Seite reinrauscht oder das von hinten rein knallt, das sieht man da nicht. Wir haben zwar eine Kamera, die hat auch eine Hecksicht äh, äh, dabei, ähm, aber üblich ist das eher nicht. Ja. Und dann haben wir natürlich schon ein Problem, äh, überhaupt zu sagen, wir müssen ja dann schon quasi hoffen, dass wenn es schon einen Unfall gibt, dann möge der bitte vor uns stattfinden, damit wir den dokumentieren können und da haben wir dann wieder ein Problem. Dabei können dann natürlich auch Beweise gesammelt werden, äh, die gegen uns sprechen. Also wenn wir einfach gepennt haben.
0: Aber dann kann ja immer noch
1: löschen. Ja, aber
0: war? die Polizei äh, nimmt die Kamera schnell genug mit und du hast genau. nicht dran gedacht. Und
1: das kann ja, und darf ja, sie Blutland nach wie ist. vor. Ne? Also ja. insgesamt kann ja. man halt sagen, So, ähm, man muss sich genau angucken, für was man diese Dashcams äh, verwenden will. Dann gibt es auch Möglichkeiten, dass man ähm, tatsächlich was damit anfangen kann. Es hilft dann eben einfach, die Grenzen äh, zu erkennen. Und ähm, ich glaube, ähm, die kann man jetzt erkennen, nachdem wir sie uns auch nochmal wirklich angeguckt haben. Äh, da gibt es noch viele weitere kleine und größere Fässchen, die wir da noch äh, aufgemacht haben. die denn haben. wenigstens die Crashs überlebt? Ja, also eine. <lacht> interessiert mich eigentlich noch. Eine der Kameras flog, äh, flog in eine erdnahe Umlaufbahn, hätte ich mal da gesagt, wenn sie gekonnt hätte. Also, die ist tatsächlich vom Halter losgeflogen und bei vielen anderen Kameras war es tatsächlich die Halterung, die hat ein Problem gehabt, nämlich, äh, dass die Kameras dann während des Crashs nach, nach oben gefahren sind. Also, die Optik mhm. zeigte dann nach oben. Dann heißt Das heißt, äh, dass man zumindest für diese paar Sekunden nach dem Crash, die ja auch nicht ganz unwichtig sind, Sowieso schon in vielen Fällen gar keine Aufnahme mehr hat. Also man guckt sich dann den Himmel an, man weiß, dass es zur Tatzeit oder zum Unfallzeitpunkt vielleicht geregnet hat oder so, aber mehr weiß man dann auch nicht.
2: Wie viel kosten die denn?
1: Wir sind, was die Kameras angeht, von einem sehr breiten Ansatz ausgegangen. Wir haben ja erstmal nur geguckt, ist die überhaupt in der Lage, abschnittsweise Aufnahmen zu erstellen. Da gibt es erstaunlich günstige Kameras ab so 17 Euro. Mhm. Ähm, und man kann dann natürlich auch sehr hoch gehen, äh, auch zum Teil auf über 250, 300 Euro.
2: Macht das denn einen Unterschied auch? Also kann man es zumindest daran, die Qualität ablesen an den Preisen?
1: Ähm, teils, teils. Also bei der allergünstigsten Kamera haben wir ein paar Einstellmöglichkeiten nicht. Ähm, allerdings war das auch nicht gerade die Kamera mit der schlechtesten Bildqualität. Ne? Ähm, vielleicht noch ein Detail. In vielen Fällen ist es halt so, dass du sagst, naja, Full-HD wäre schon ganz schön, 30 Frames pro Sekunde auch. Da kriegt man genug Details noch zum, zum Anschauen und so. Aber wir haben auch etliche Kameras, die haben theoretisch die Möglichkeit, dass sie 60 Frames pro Sekunde aufnehmen würden. Das heißt, wenn man jetzt nachschauen will, gibt es hier irgendein Bild? Denn meistens ist es so, dass die... Ermittler dann aus dem Video einzelne Bilder rausziehen und das nehmen sie dann halt als Beweis. Mit einer 60 Frames pro Sekunde Aufnahme hast du natürlich stumpf gesprochen die doppelte Zahl der Bilder, die du mm. auswerten könntest. Ne? Und dass viele Hersteller das nicht nutzen, dass sie diese Fähigkeit, die sie eigentlich mitbringen, 60 Frames pro Sekunde bei einer bestimmten Auflösung zu filmen, dass sie das einfach nicht umsetzen und stattdessen weiter die 30 Frames pro Sekunde einsetzen, nur damit es dann halt am normalen Bildschirm äh, so einigermaßen gut aussieht, äh, ist schon ähm, ja ein Mangel, finde ich. Mhm.
3: Erwartest no. du, dass ich irgendwas tut? Es geht ja alles in Richtung autonomes Fahren. Da haben die Autos ja schon jede Menge Kameras eingebaut. <lacht> dass sich zumindest die Rechtliche so bis dahin endet und dass das Hersteller vielleicht auch sowas mit einbauen Könnten wenn die Kameras die eh schon da sind?
1: Ja, das sollte sie sich, sie, sie muss sich auch ändern. Und das sieht man ja auch an, der, an den Gesetzesgrundlagen in Bezug auf autonomes Fahren, dass sich da ja schon eine ganze Reihe von Dingen ändert. Zum Beispiel, wer ist für was verantwortlich äh, nach wie vor. Und dann, es geht ja auch in der Diskussion ähm, darum, ähm, so sozusagen Blackbox-Systeme in Autos zu haben, die äh, verpflichtend sind, gerade bei autonomen Fahren. Da geht es dann auch um Haftungsfragen und so weiter. Ähm, aber was ich eigentlich von den Herstellern der, der Dashcams beziehungsweise Fahrassistenzsysteme äh, erweitere, ist halt, äh, dass da noch Erkenntnisse aus, wirklich äh, aus, aus, sagen wir mal, oder mit mithilfe äh, von AI-Verfahren äh, benutzt werden, die dann zum Beispiel ermöglichen, eine Bildauswertung zu machen beim laufenden Videobild. Dass dann zum Beispiel äh, so eine Situation, wie ich beobachte da drüben einen, einen Unfall, mein, ein, mein eigener Beschleunigungssensor findet das überhaupt äh, gar nicht bemerkenswert, der findet sich ja alles normal, dass er trotzdem dann diese Situation als Unfallmöglichkeit erkennt und womöglich dann auch als, als schützenswerte Aufnahme deklarieren kann. Lass uns mal Zeuge. nicht zu so weit in die Zukunft ja. gehen. Die
0: können ja jetzt noch nicht mal Unfälle erkennen. Also ja, wirklich, da werden wir, da wir auch ist, noch mal bei einer ganz anderen Gerätekategorie. Das, das da ist
1: richtig. Also mit anderen Worten, diese, diese Dashcams, die wir jetzt haben, sind aus meiner Sicht äh, zurzeit äh, eher dumm. Sind und wahrscheinlich ich,
0: einfach dazu geeignet, diese YouTube-Videos zu machen, wenn ja, genau, man einem Komet vom Himmel äh, fällt. Aber das darf ich ja eigentlich nicht.
1: Das äh, darfst du nicht. Aber also zumindest der, den Komet selber darfst du filmen. Der hat keine besonderen eigenen Persönlichkeitsrechte. Aber
0: wenn das Zumindest
1: wissen wir noch von keinen, die solche hätten. Ja. Ne?
0: <lacht> okay, lass uns mal, lass uns mal weitergehen. Ähm, lass uns mal über was Praktischeres ja, reden genau. als Descams, die man nicht benutzen Am darf. Kameras. Nämlich ARM-Notebooks. Ja. Sind die, sind die praktisch? Also wir, wir reden über... Die über, sehen eigentlich jetzt erstmal aus wie... wie Normale kompakte. Das sind, das sind
3: auch ganz normale, also Das ist ein Notebook, die andere zwei sind Tablets mit Ständer und Tastaturfüllen.
0: Genau, also erstmal sehen sie ganz normal sehen aus. Ganz so normal was, das
3: ist ein ganz normales Windows drauf, da sieht man auch keinen Unterschied oder sowas. Das ist genau das, was man sozusagen von Windows 10 kennt. Dieselbe Oberfläche, selbe Bedienkosten. Oh, ja, gut, das ist natürlich, was die Hersteller noch mit dazu machen.
0: Aber sie äh, haben äh, einen ARM-Prozessor. Also genau, ein das der Unterschied
3: ist jetzt, es ist jetzt kein QI-Prozessor -E oder irgendein AMD Ryzen drin, sondern es ist ein Snapdragon 835 von Qualcomm. Ähm, das hört sich erstmal komisch an. Smartphone-Prozessor ja. im Windows. Ähm, haben sich halt Microsoft und Qualcomm so ausgedacht, dass sie das auch machen wollen. Sie versprechen eine besonders lange Akkulaufzeit. Die Geräte sind passiv gekühlt. Was das Snapdragon auch noch hat, ist integriertes LTE. Das heißt, man hat die Dinge auch immer online. Was auch noch eine nette Sache ist. Ähm, in der Praxis zeigen sich da leider so ein paar Haken an dem Ganzen. Ähm, grundsätzlich sind das Geräte erstmal mit Windows 10 im S-Modus. Das heißt, was im Store kommt, das kann man machen. Was es nicht im Store gibt, darf ich erstmal gar nicht ausführen. Dazu zählen dann auch so Sachen wie also nicht nur irgendwelche Anwendungen, sondern auch ich kann zum Beispiel keinen anderen Webbrowser installieren, weil den gibt es im Store nicht. Microsoft möchte ja sein Edge haben. Das heißt, ein Chrome und ein Firefox ist schon mal weg. Und noch andere Sachen oh. müssen zwei Kriterien erfüllen. Entweder müssen sie speziell für ARM kompiliert sein, also muss der Hersteller aktiv geworden sein. Oder man hat noch eine ältere 32-Bit-App, das ist dann so technisch ein bisschen gelöst wie 32-Bit-App auf 64-Bit-Betriebssystem, da läuft so eine kleine Emulationsschicht dazwischen. Die muss hier natürlich ein bisschen mehr machen, weil es noch die Befehlsätze auch noch umsetzt und so weiter. Aber dann kann man die auch noch auf diesem Gerät laufen lassen. das
0: zu Lasten der
3: Performance? Natürlich. <lacht> ja,
0: ich sag mal so merklich zu Lasten. Emulation
3: kostet immer Performance, das ist einfach so. Es kommt noch dazu, die Geräte haben teilweise nur 4 GB Arbeitsspeicher. Das wird dann auch noch ein bisschen uh. knapp. Dass es da dann Also quasi
0: ein Smartphone. Es ist quasi ein Smartphone.
3: Ähm, also die Performance, die Frist ist einfach. Natürlich möchte man aus nativ Kompiliertes haben. Und da ist es gerade so ein bisschen das Problem, es gibt nicht so besonders viel. Man muss schon im Store sehr, sehr genau suchen, ob überhaupt was zu finden ist. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel Netflix. Die bieten eine spezielle App inzwischen für ihr Ding an. Die haben eine ARM-App. Ähm, wenn man für andere Sachen sucht, also ich hatte mal geschaut, Photoshop Elements und so ist auch im Store vorhanden, findet man auch auf den ARM-Geräten. Wenn man aber ganz runter scrollt, findet man unten im Kleindruck unter den weiß, nee, das ist eine 64-Bit-App, die läuft hier übrigens nicht.
0: Hört das, sich nach Microsoft Store an. Das ja. hört sich nach Microsoft
3: <lacht> an. an. Also die Usability mhm. ist noch nicht so wirklich da. Dann der zweite Schritt ist, was man natürlich machen kann, ist, man kann diesen S-Modus verlassen. Das geht da. Ja. Dann hat man ein Windows 10 Pro, zumindest bei diesen Geräten. Ähm, dann kann man jede andere Anwendung installieren, aber die Einschränkungen sind natürlich genau dieselben. Man muss erstmal schauen, hat man eine 32-Bit-App, kann man die installieren? Das geht in den meisten Fällen. Ähm, Ob sie dann wirklich auch läuft, ist die andere Frage. Also 64-Bit-Apps kann er nicht mit 64, diesem Genau, 64-Bit geht nicht über die Emulation. Es muss eine alte 32-Bit-App sein. Also ich kann zum Beispiel jetzt einen Chrome oder einen Firefox installieren dann. Das geht dann. Die sind aber dann sehr, sehr
0: träge. Das Vor allem werden die ja auch, also die sind ja langsam, also 32-Bit-Apps verschwinden ja eigentlich. Ne? Genau,
3: erst verschwindet das, wie gesagt, in die Richtung, in, dass sie sagen, wir machen davon noch eine Emulation, falls du noch irgendeine alte App hast. Ich meine, für ein, was ist ich, Microsoft Office oder ein Open Office ist es egal, da macht der Prozess die meiste Zeit nichts. Ja, aber da, da brauche ich
2: das, halt auch kein Windows für.
3: Da brauchst du kein Windows für, aber du könntest es theoretisch nutzen. Das ist zumindest, du bist in deiner gewohnten Umgebung, <lacht> es, ist, es ist eine Gewohnheitssache. Du bist in deiner gewohnten Windows-Umgebung, du hast ein neues Windows-Gerät, du weißt, wie du es bedienst und kannst immer noch diese ältere App nutzen.
0: Habe ich denn wirklich Vorteile? Also ist die Akkulaufzeit, ich meine, sie so die viel besser? Die Akkulaufzeit
3: ist okay. Okay in dem Sinne ist, ich habe es ja so 16, 17 <lacht> Stunden gemessen. Das ist es viel. Das ist ein guter Wert. Da gibt es nicht dran nörkeln. Es schaffen aber x86 Geräte genauso inzwischen. Wollte ich gerade sagen, weil die das werden ja ein... aber
0: dafür immer besser. Ne?
3: Genau.
2: Aber das ist ja auch der, also der Vergleich hinkt ja eigentlich, das mit einem x86 Rechner zu vergleichen. Eigentlich müsste es ja eher einen, einen Tablet mit einem Tablet verglichen werden, oder? Also, weil da bin ich ja dann bei Android oder halt auch bei, einem, bei dem ersten Surface, es gab ja diese abgespeckte ja. Surface mal, ähm, da ist ja der Vergleich, dass man halt auch eingeschränkt ist auf diesen Store dann.
3: Genau, da sind wir dann wieder im anderen Problemfall, nämlich dem Preis. Wir reden hier von Geräten, also das Asus-Gerät ist das günstigste, das kostet 700 Euro. Wir sind dann, gehen weiter, das Lenovo-Gerät ist um die 1.000 und das HP, wow. was du hast, sind 1.300. Da kriege ich ja wow. einen richtig geilen Laptop
1: für. Da kriegt also man richtig Lenovo Laptop mit, du mit, kriegst du für
3: das Geld ein richtig gutes Link. ist allen gleich. Herstellern auch in dem Preis ja. richtig gutes. Das Problem an der Sache ist auch noch die Verfügbarkeit. Angekündigt waren die Geräte letzten Dezember mit Wir sind sofort verfügbar. Das hat nicht mehr in den USA geklappt. Da war es dann eher so März, April rum. Ähm, ich war im Mai drüben, habe versucht eines von den Geräten einfach aus technischem Interesse zu kaufen. Es ist mir nicht gelungen, weder beim dortigen Amazon noch Best Buy oder noch irgendwie Microsoft oder Flagship Store. Mhm. Egal wo ich war, hatten die Dinger vorrätig. Ähm, es ging hierzulande dann so Anfang Juni dann mal los. Da kam nicht dann das Asus-Gerät. Das gibt es momentan aber auch nur bei 1&1 &1 und bei Mobilcom Debitel, weil die wollen dann nämlich auf die Schiene wieder gehen. Wir verkaufen das Gerät mit Mobilfunkvertrag und nicht Solo, mhm. weil es ist ja immer online. Man braucht natürlich eine SIM-Karte im Vertrag, um das dann auch zu nutzen. Um, Mobil.com Debitat verkauft das Gerät eben, wenn du es willst, auch ohne Vertrag. Dann sind wir bei 700 Euro. Bei 1 und 1 geht es gar nicht. Um, Lenovo sind es die einzigen, die sich seit August oder ja August generell in den Markt haben. Also das ist überall, wo man sozusagen Lenovo Notebook kaufen bekommt man auch die Geräte. Aber wir sind wir halt bei um die 1.000 Euro dann.
2: Das, ich habe total Déjà-vu gerade. Also das mhm. war doch vor ein paar Jahren genau diese... Das ist Windows, genau, ja. Windows RT. Genau, Windows RT, diese abgespeckte... Ja, nee, Netbooks, da war ja noch ein richtiges Windows drauf. Nee, Windows-RT ja. halt also wirklich, wo es dann auch die erste Surface-Version und so gab, wo es halt so dir vorgegaukelt wird, dass du halt einen Windows hast. Aber wenn du halt Software installieren willst, du merkst, dass du eher in so einem Mobilbetriebssystem also bindest, bist. Ne? Ein mein,
3: Modus, du kannst x also bzw. 32-Bit-Apps, die du hast,
0: kannst installieren. Ja, aber es ist ja ein volles Windows. Das Problem, nee. weil, das, das Problem was du hast, ist, dass die, dass die Apps nicht für ARM kompiliert sind. Da könnte man ja sagen, ja, aber das wenn ist doch, also ja, aber man könnte ja sagen, wenn das sich jetzt durchsetzen würde, ja. dann würden Hersteller, also äh, Entwickler einfach ihre Apps auch fahren. Ja, aber dann bist du auch wieder in so einem
2: Ökosystem. Genau. Bei einem richtigen
0: Windows ist ja das da, Geile, dass du ne, halt auch Programme installieren ja. kannst, einfach so. Ja, aber ich meine, das geht also, ich meine, auch das richtige Windows geht ja in die Richtung. Ne? Microsoft will Nö. ja versucht ja mit, mit, mit Biegen Store und Brechen schon. alles in den Store zu kriegen. Ja, aber das ist doch schon lange gegessen. Naja, aber also. der Punkt ist, was ich halt meine, es ist ja ein richtiges Windows. Du hast nur nicht genug Apps. Nö. Aber du, <lacht> natürlich, es ist genau der gleiche Unterbau wie bei dem anderen Windows auch. Also es ist ja. ein volles Windows. Du hast ich nur die Apps sagt, nicht und man würde. Du kannst aus dem S-Modus raus, Den schreibt dir ja keiner vor. Man könnte es gerne, aber. Du aus dem
3: S-Modus Aber du hast völlig recht, weil warum du
0: recht hast, ist nämlich, weil, klar, du hast volles Windows, aber du hast die Apps nicht. Jetzt würde man sagen, okay, wenn sich das durchsetzt, dann gibt es halt viele ARM-Apps, dann ist das gut. Aber ich sehe nicht, dass sich das durchsetzt bei den Preisen. Ich meine, was halt Qualcomm als Konzept sagt, wir haben eine lange Akkulaufzeit und
3: LTE, das ist schön, das kann auch jeder nachvollziehen, das möchte jeder haben. Das hat aber mit der CPU, die drin ist, wiederum nichts zu tun. Das ist auch der Grund, warum Microsoft schon relativ früh dazwischen Gerät. Übrigens, unser Surface Pro mit LTE erfüllt diese Gerätekategorie genauso. Die könnt ihr übrigens auch kaufen. Ähm, das zweite ist an der Sache. Das ist auch
2: schon interessant, dass Microsoft selbst ja. das torpediert. Ja.
3: <lacht> Sie, Sie sagen, wir haben mal halt auch ein Produkt, was da reinkommt, aber halt mm. mit QI-Prozessor, mm -hmm. -E was dann von der Komponität eine ganz andere Rolle ist. Und das zweite ist, wie gesagt, die Geräte kommen jetzt gerade mal so auf den Markt. Mm. Auf der Computex im Juni hat Samsung schon gesagt, übrigens, wir, haben es schon, wir machen es einmal auch mit. Unser Gerät wird dann mal mit den 845er haben, als Nachfolger, kommt auch noch genau. dieses Jahr. Mm. Und Lenovo hat es auf der IFA vor letzte Woche oder vor zwei Wochen eben auch gesagt, ja, wir machen jetzt auch übrigens noch so ein Yoga, also so, sowas in der, mhm. ich, so ein Notebook-Format, kommt auch noch dieses Jahr, auch mit 845 bzw. 850, mhm. wie jetzt umbenannt mhm. heißt.
1: Sind da jetzt eigentlich auch schon, weil du sprachst ja schon an, äh, Schnappdrachen da 835, 845, ähm, auch die Ortungsfunktion. In, äh, also GPS drin? und so
3: weiter, das kannst du machen.
1: GPS, Galileo schon 3000. Aber wofür? Bei dem yeah. Kategorie? Das ist für, Maps.
3: für Maps, wenn für du rumhast kannst du mitmachen?
0: Gut, aber das kann ja natürlich, meine, das kann natürlich Google Maps auch so, ne? Also auch ohne GPS. Wir erinnern uns alle an Konzerte, wo Leute mit dem iPad dann vor uns
3: hochhalten und was ja, wir filmen, insofern. Die, die, diese Leute gibt es und diese Nutzungsszenarien, wie gesagt, das können die auch machen. Leuten natürlich. sollte
2: man ein Smartphone schenken, finde ich. Aber ich meine, mal ganz
0: ehrlich, ein moderner Rechner kann ja einfach auch so Geolocation machen. Da sind ja, die ja relativ ja. gut. Dafür brauche ich kein ja. GPS. Ähm, ja, es mag sein, aber es sind Außer immer
1: Anwendungsfälle denkbar, äh, bei denen man schon eine richtige Lokation haben will, die auf metergenaue ja, äh, Lokationen äh, basieren sollte. gerade wenn ich draußen irgendwo auf einem Kartoffelacker bin. Na gut, da habe ich für sowas wahrscheinlich nicht dabei, ja, In Deutschland aber, ne. kannst du, glaube
0: ich, nicht auf einem Kartoffelacker sein, wo der dich nicht trotzdem auch relativ genau orten kann.
1: Äh, weiß Hat ich nicht. Ja, gut, das ist ein sehr spezieller Use-Case.
0: Ne? Das wird jetzt nicht der Unix-Heading-Point ja.
1: ah. Es ist halt nur eine Fähigkeit, die halt hm. äh, der Prozessor an sich schon mitbringt. Hm. Da ist natürlich schon interessant, ob die das mit. Oder nee, nicht, doch nicht, die Sensoren ne? sind
3: alle da, die sind auch an. Ähm, also wo die Geräte noch einen Vorteil haben, ist, ähm, wenn du so ein kompaktes Gerät haben willst mit LTE, da haben sie noch einen gewissen Preisvorteil. Mm, ja. Dann wirst du in der windows welt so ab 1.500 Euro aufwärts erst. Ja. Oder äh, kostet den Stick? Oder du kaufst einen Stick, den man überall ranstecken kann. Oder so einen kleinen mobilen Hotspot, der den WLAN-Hotspot mm. aufmacht. das bist du auch günstiger. Da kannst du jedes Tablet, jedes Notebook verwenden. Da bist du raus. Ähm, ansonsten auch, wenn du ein Notebook mit LTE haben willst. Also 15 Zoller mm. Business-Notebooks mit LTE gibt schon so ab 850 Euro rum. Mm. Klar ist dann 15 Zoller, wiegt 2 Kilo nicht 1,3 oder 1,4. Aber es ist nicht so, dass es dann dieses komplette Szenario an einem vorbeigehen würde oder
0: dass das nicht gibt. Ich habe mal eine ganz blöde Frage. Nutzen, nutzen das wirklich Leute? Also ich habe... Jedes Notebook, was ich gekauft habe in den letzten zehn Jahren, hatte, glaube ich, so einen, so einen sim karten -Slog. ja und Ich, ja, also ich, ich, ich kaufe halt Business immer Business-Notebooks Business von Lenovo, ne? genau. Linux-Nutzer. Hm. so und ich Hätte ich immer nutzen können, hm. habe ich nie genutzt. Ich, also Ich fände es schon praktisch, wenn,
2: gerade wenn wir auf Messen sind, halt, wäre es halt wirklich schon praktisch. Weil du sonst halt immer den Hotspot das Handy anmachen musst und mhm. der Akku ist so schnell leer. Dann hast du die Verbindung nicht, dann hast du irgendwie das Kabel das Richtige vergessen. Gerade mit dem iPhone das ist es halt manchmal echt penin ist, also
3: ist das eine Preisfrage? Aber
2: es ist schon eine sehr spezielle Anwendung meiner Meinung nach.
3: Und wie das? Auch wenn wir jetzt noch einmal, was ich, wir sind drei, vier, fünf Mal im Jahr auf Messe, jeder von uns. Mhm. Das heißt, wenn damit dann irgendein mobilen Hotspot dabei hat und man dann mit einem Handy
0: macht. Ja, notfalls. Also nicht. ich habe mir irgendwann, genau. ich brauchte das auch mal irgendwann, habe ich mir jetzt halt so eine Box gekauft. Ja, ja genau. Weil mhm. die Fast kannst du, wie gesagt, mit einem benutzen. Ja. Das ist,
2: mhm. Hast du da eine Prepaid-Karte rein ja. noch?
3: Genau, die kannst du dann je nach Bedarf machen. Mhm. Das ist auch eine Sache, wenn du die anderen Sachen hast, mit Verträgen. Und so. das, das sind zum so Glück ohne eSIM. also mit, das mit ich glaube, Arsen mhm. hat eine ESIM drin, die könnte man verwenden, aber das macht natürlich jetzt überhaupt keinen Sinn. Ja, toll. Und die ganzen Verträge hier natürlich auch mhm. darauf ausgelegt, das als Zweitgerät zu machen, mhm. nicht als Erstgerät. Und dann natürlich nicht die günstige prepaid Datenflatrate flatrate oder die bei Bedarfssache, sondern das, wo man monatlich sich abends zahlt. Ich sehe
0: schon, wir brauchen irgendwas, äh, irgendwas mit, ja. mit praktischem Nutzen. Ähm, was ich ganz
3: vergessen habe, das HP-Gerät gibt es in Deutschland gar nicht zu kaufen. Die 300 ah. Euro, die sind für Frankreich. Das gibt es nur in Frankreich und UK. Für Deutschland hat HP schon gleich gesagt, nee, das sehen wir hierzulande keinen Markt. Das ist aber ja.
1: schade. Hannes ich hatte mich schon gewundert, ne? weil das Tastaturlayout ja, layout Aserti.
0: Ne? Wir, brauchen, wir brauchen was mit praktischem Nutzen, Hannes. Ja. Du hast eine Drohne, was kann man mit der Drohne machen?
2: Unentbehrlich. Das ist die DJI Mavic 2 Pro. Ähm, da also steht vorne drauf das hustle -Blatt Genau, hustle -Blatt, genau. Also erstmal Magi äh, DJI Mavic ist halt, also würde ich schon sagen, ist so eins der Referenzmodelle so. Es gibt, welche, es gibt Drohnen, die eine bessere Kamera haben. Es gibt Drohnen, die, die kompakter sind. Aber im Prinzip mit der Mavic-Reihe hast du halt schon immer ein Gerät, was fast alles kann, was einen Haufen Sensoren hat. Geile Kamera. Super geile Flugeigenschaften ein militärisches äh, Gerät. Ja, so ein bisschen Stairs, ja. Und ähm, trotzdem noch halt so zusammenklappbar, dass es zumindest irgendwie in den ähm, Tagesausflugsrucksack passt. So. Also ein guter Kompromiss. Deswegen sieht man die auch eine ganze Menge mittlerweile ähm, irgendwie an Stränden und so rumfliegen. Und davon gibt es jetzt halt eine zweite Version. Und die zweite Version hat wiederum zwei Versionen. Ähm, bei denen sich aber nur die Kamera unterscheidet. Also das ist hier die Pro-Version
0: mit einer Hasselblatt-Kamera, wie du schon erwähnt hast. Hasselblatt sind ja eigentlich diese die, die Pro-Fotografen, eine richtig genau, teure Vollformat ja. und so. Ne? Genau,
2: die leben noch so ein bisschen vom Namen, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und bei der ist es halt besonders, sie hat einen relativ großen Chip, halt einen 1-Zoll-Chip und die Blende ist halt variabel und die, Zoo, die andere heißt Mavic 2 Zoom. Die ist nicht von Hasselblatt, hat einen kleineren Sensor, aber dafür hat sie halt einen namensgebenden optischen Zoom einen zweifachen und kann dafür zu coole Sachen machen, wie zum Beispiel so einen Vertigo-Effekt, also dass du halt von einem Objekt wegfliegst, gleichzeitig aber reinzoomst und dadurch den Eindruck hast, dass würde der Hintergrund hier so dieses, was, was
0: in benutzen, Genau, Dolly-Zoom heißt das ja, halt. Ups. Ja.
2: Ähm, genau, und das hat die nicht, aber dafür ist sie halt ein bisschen Lichtstärker. Ähm, macht spitzenmäßige Videos bis 4K, ich glaube 30 Frames. Ähm, und ansonsten bis, mit bis 120 Frames halt Full HD. Und der Rest ist zumindest vom Aussehen her ähnlich geblieben wie bei der Mavic 2. Aber die hat noch ein paar Kleinigkeiten bekommen. Also sie hat zum Beispiel jetzt hier, wie man sieht, ähm, hinten und an den Seiten auch so optische Sensoren. Das sind halt in, genau. die In die Detailkamera habe so, ich gehört. die Detailkamera. Da hinten. Und das ist jetzt Neuheit. Halt. Davor hat sie halt hauptsächlich nach vorne halt gescannt. Macht die damit? Ähm, die erkennt Objekte, genauso wie vorne auch. Und das aber so auf sechs Meter oder sowas Entfernung. Du kriegst es dann im Display angezeigt. Und was zwar ganz cool ist, ist halt, dass es erkennt und dann halt unter Umständen stehen bleibt. Was seit der Mavic eher neu ist, ist, dass du halt auch einen Modus hast, wo sie es automatisch versucht zu umfliegen. Und ähm, was wirklich mittlerweile saugeil gemacht ist von DJI sind die automatischen Flugmodi. Also es gibt natürlich so ein Helix, dass er dich fokussiert und dann halt aufsteigt und so. Also für, für Anfänger ist das super, weil es sofort geile Aufnahmen sind. Aber die haben auch so verschiedene Verfolgungsmodi, dass er zum Beispiel parallel zu dir fliegt und dich verfolgt und so weiter. Und ähm, der erkennt dich auch, du kannst dich auf dem Display markieren, das ist alles nicht neu. Aber wenn dann halt ein Objekt in die Quere kommt, dann ist es, sagen wir so, in 50 Prozent der Fälle war das bei mir im Test. Es ist wirklich so, dass wenn mehrere Bäume dort stehen, er wirklich einen schlauen Weg zwischen den Bäumen durchfindet und dich weiterhin fokussiert und das alles automatisch halt irgendwie macht. Ihr kennt der
0: Autounfälle? Nee. Das aber ist, das Ding ist, also die,
2: wenn die Elektronik in der Dashcam drin wäre, dann wäre man schon ziemlich nah an dem, was mhm. ihr vorhin gesprochen ja. habt. Klagt man auch so downhill
3: durch den Wald und der verfolgt dich dann noch oder würdest du davon absehen? Bei mir natürlich nicht.
2: Ich bin <lacht> da einfach zu schnell für. <lacht> nee, aber generell, ja, also das war so ein Ding, genau, da, da probiere ich die halt immer auf und mhm. aus und bislang hat es keine Drohne so richtig gut geschafft. Die meisten sind dann wirklich stingeliebt. Je nach Strecke, je nachdem, wie, wie eng die Bäume stehen und vor allem wie viele kleine Äste noch mm. so dazwischen sind, kann es schon mal funktionieren. Also wenn man so in den Alpen ist, wo man halt so ein bisschen freiere Strecke ist, so ein bisschen eher Skipistenmäßig, mäßig ähm, da kann die einen locker verfolgen, weicht auch ganz gut aus, wenn da irgendwie ein Pfosten steht von der Seilbahn oder sowas. Ähm, das ist schon echt faszinierend. Also es war dann auch wirklich so, dass es... Manchmal so war, dass ich schon mehrere, so 10, 15 Meter entfernt war und sie irgendwie hinter den Bäumen hing und man, man merkte irgendwie, sie will da vorbei, hat es nicht so geschafft, hat mich aber weiterhin die ganze Zeit fokussiert mhm. und sobald ich mal so ein bisschen rausgetreten bin, hatte sie mich wieder, ist sofort angekommen, es ist wirklich, es wirkt fast ein so ein bisschen wie so ein Tier manchmal, ja genau, es <lacht> ist wirklich so. Ähm, also das ist schon, die sind super intelligent geworden, da steckt richtig Technik drin. Wie schnell die? fliegt die so? Das ist krass. Also man kann die halt in den Sportmodus schalten und dann ist die bis zu 72 Stundenkilometer schnell. Oh, cool. Und das würde ich nicht in Bodennähe ausprobieren. Es ist auch je nach Flugmodus. Also der, der sanfteste Modus aktiviert alle Sensoren und je nachdem, wie man dann hochschaltet, werden immer mehr deaktiviert. Und in dem Sportmodus funktioniert, oh, glaube ich, <lacht> noch nicht mal mehr die, die vorderen Scanner. Und hinzu kommt noch, dass sie bei 72 Stundenkilometer halt einen Bremsweg von 5-6 Metern mindestens hat. Also wenn du die in den Baum setzen willst, wie ich sie auch schon geschafft habe, nicht bei der, aber bei der anderen, dann würde ich dir zum Sportmodus raten. Das ist echt aber gefährlich. Also da muss man auch wirklich aufpassen, dass nichts in der Nähe ist und so.
0: Ja, ich hatte, ich, ich, ich habe drüber nachgedacht, ob sie mich auf dem Motorrad verfolgen könnte, aber das hört sich ja fast so an. Kann sie. Mhm. Ja, kann ich Definitiv, ja. dafür ist sie gemacht. Ich wollte schon immer mal das Chips-Intro nachdrehen. Ja, genau. Das
2: Geile ist halt auch wirklich, dass wenn du diese Flugmodi nutzt, sehr sehr schnell und einfach, ohne dass du großartig damit umgehen kannst oder mit über Kameraführung irgendwas weißt oder so, einfach richtig geile Aufnahmen entstehen, die du dann noch zusammenschnippelst und schon hast du so ein 3-4 Minuten äh, Video vom Urlaub, was halt wirklich geil aussieht. Das mhm. wird, wenn du möchtest, kannst du es noch automatisch mit Musik unterlegen und so. Ähm, das funktioniert super schnell. Wie lange hält der Akku? Halbe Stunde ungefähr,
3: okay.
2: knappe halbe Stunde und in meinen Messungen DJI selbst sagt, halbe Stunde kommt natürlich darauf an, wie viel Wind, wie schnell du sie fliegst, wie viel sie sich ja. bewegt etc. Ähm, es ist ein Akku dabei und ähm, was auch noch cool ist, die ist wirklich sauleise geworden, die ist jetzt bei 65 Dezibel, die hat, wir hatten mal eine Mavic Platinum da, die Edition von der ersten Mehrweg noch. Die hatte dann neue Rotoren, die sind hier hinten so ein bisschen zugespitzt. Ich ja, weiß so nicht, man das sieht ein auf ein bisschen, Ja, ne? genau, bisschen Winglets, auf genau, Airbus. genau so, ja. Und die haben auch den gleichen Sinn halt, die verhindern so ein bisschen die Verwirbelungen halt und die ist echt leise geworden. Man hört sie ganz klar noch, man muss jetzt noch keine Angst haben, dass die irgendwie Meter hinter einem ist und man hört sie nicht, aber ähm, dieses typische Suchen ist halt viel, viel leiser geworden. Es sind nur noch diese, dieses Rauschen des Windes, da wird ja ein Haufen Luft bewegt, wenn man sich unter so eine Drohne mal stellt, da merkt man, wie, was da für, für eine Kraft halt eigentlich entfaltet wird. Und ähm, damit ist, es, ist sie genauso leise wie die Platinum-Edition. Ähm, und die einzige Drohne, die wir bislang da hatten, die leiser ist, ist die Parrot Anafi. Die macht 63 Dezibel, was halt auch nicht so ein Riesenunterschied ist. Ähm, und es ist halt wirklich ein rundum geiles Paket, womit man saugeile Aufnahmen machen kann in höchster Qualität. Die passt trotzdem halt noch irgendwie in den Rucksack rein für eine Reise. Es gibt kompaktere Modelle natürlich, wie zum Beispiel die mehrweg Air. Die würde ich eher bevorzugen, weil mir das wichtiger ist. Aber da macht man dann halt schon Einschnitte bei der Videoqualität. Was Preis. Ja. Und jetzt tut es eh genau. Also die alte ist, glaube ich, gerade bei 800 oder 900 Euro. Die Zoom-Version, die kostet 1250 hey, ist Euro. Billiger als ein iPhone. Billiger als ein iPhone. <lacht> ja, naja, nee, es gibt preiswettere iPhones. Ja,
0: du brauchst natürlich ein Smartphone, ne,
2: als Bildschirm halt für die Fernbedienung noch. Ähm, also mal im Handel kriegt man die vielleicht so für 1100. Allerdings wird du eigentlich noch einen zweiten Akku haben. Der mhm. kostet dann
0: nochmal 150. Nicht jetzt, aber nee, Das hört sich jetzt doof an. Aber ich ich, ich, ich habe hab jetzt echt gedacht, die wäre teuer. Okay, kannst du auch mehr ausgeben. Ne? Ja, ja. genau.
2: Und die ne? Hasselblatt-Version, äh, ähm, die Pro, die kostet 1450 ja, UVP. Also so... 1.080 oder nicht
0: so.
2: Ja, also ob man es jetzt braucht, man muss so ein bisschen entscheiden, was einem wichtiger ist, ob man jetzt wirklich ständig Aufnahmen in der Dämmerung macht oder so, dann würde ich vielleicht eher die hasselblatt version nehmen. Ähm, ansonsten, ich glaube so, also die andere macht, hat auch eine sehr gute Qualität und wenn man eher so ein bisschen rumspielen möchte, würde ich die Zoom-Edition eher empfehlen. Es wird ja jetzt schon hätte. echt
0: wirklich viel mit Drohnen gefilmt. ne? Genau. Also ich war irgendwie äh, dieses Jahr, glaube ich, auf drei ja. Musikfestivals, die haben alle überall, ständig alles gefilmt. Überall. mit Drohnen.
2: Und du hast halt dann doch, also gerade über so Produktionsfirmen, ich habe auch gerade letztens mit jemandem gesprochen, der hat in Hannover eine kleine Produktionsfirma, äh, ähm, du hast für relativ wenig Geld, wenn man jetzt mal mit anderem Equipment äh, vergleicht, mit einer Kamera oder sowas, hast du halt viel, viel mehr Möglichkeiten und ganz neue Perspektiven, was davor undenkbar war halt. Und ich finde es halt privat auch geil so. Es ist natürlich immer viel Geld dafür, dass man dann vielleicht die zweimal im Jahr im Urlaub benutzt. Ne? Man geht halt selten raus und macht jetzt nochmal irgendwas, ein spezielles Projekt, das dürfte auf die wenigsten zutreffen. Aber ich bin immer noch fasziniert von den Dingern. Ich finde immer noch krass, was man da rausholen kann, gerade irgendwie, wenn es um, um Landschaftsstrukturen und so geht ähm, und halt auch mit diesen automatischen modi es macht einfach Bock und es sind einfach wunderschöne Aufnahmen, die vor ein paar Jahren noch undenkbar waren.
1: Ja, da aber dann auch schon diese Mätzchen drin, dass man damit nicht in so eine Flugverbotszone reinfliegt. Ja, also sie meldet es zumindest.
2: Mhm. Also es passiert selten, dass sie sich dann verweigert. Da muss man aufpassen, da muss man sich mit mhm. ein bisschen beschäftigen natürlich. Ja. Da haben wir auch in anderen Sendungen schon drüber gesprochen. Mhm. Auch wegen Versicherung etc. Hier genau. hat auch hier äh, vorschriftsmäßig eine Plakette, die nicht abbrennen kann, falls ja. die Drohne mal hochgeht. <lacht> also äh, man sollte sich mal ein bisschen mit beschäftigen und das vielleicht auch erstmal auf einem Feld ausprobieren, bevor man da Klar. auf den vollbesetzten Strand oder so geht halt. <lacht> Persönlichkeitsrechte sind natürlich auch nochmal eine Sache. Ne? Ja, sind wir eigentlich wieder bei Klar. den Kameras. Ne? Das ja. gilt, was halt für Dashcams gilt, gilt auch für wir diese Kameras. Die Kamera
3: hinter dem Auto herkriegen, gefilmt die, die ganze Zeit.
1: genommen mit. mit jeder Knipse.
2: Genau. Ja, genau. Und du mit sowas passiert es halt holst, schneller ne? noch natürlich. Ja. Ja, also schönes Teil, mhm. die Verarbeitungsqualität, ich kann es nur immer wieder loben und ich würde verdammt gerne auch sagen, dass es irgendwie Konkurrenz gäbe, äh, die es ähnlich gut macht, vielleicht für weniger Geld als DJI, aber momentan, seitde spätestens seitdem halt auch äh, GoPro vom Markt weg ist, in der Qualität, zu dem Preis, kriegt man leider bei den anderen Herstellern nichts. Das
0: sieht richtig nichts. cool aus, also ihr seht aus wie, wie ein Star Wars Film. Ja. So ein
2: bisschen Stealth-Look. Und ja, also sobald was anderes da ist, werde ich auch wieder Lobhymnen auf andere Hersteller <lacht> abfeiern. Aber momentan es ist es einfach konkurrenzlos, außer man macht halt Einschnitte, muss dann dementsprechend natürlich auch weniger Geld bei Parrot oder zum Beispiel Unique ausgeben. Da haben wir auch schon Modelle vorgestellt.
1: Cool. Ja, und, also, wo du es gerade ansprichst, äh, Parrot, Unique, haben die äh, was ähnliches angekündigt oder weißt du da ja, was? Ja, es dran? gibt
2: die Parrot-Nafi. Äh, ähm, Unique hat auch noch eine Drohne, die sehr ähnlich ist wie ah. die Mavic ah, ja, die, ähm, die habe ich, hab ich allerdings noch nicht getestet also mit Vorbehalt, so. vielleicht gibt das noch eine Überraschung ähm, aber bislang war es halt immer bei den Geräten so, die sind ein bisschen preiswerter, aber man fasst sie an und es ist halt auch einfach, es ist nicht dieses wertige Gefühl bei denen, es ist richtig festes, dickes Plastik einfach. Das, das ist wie beim, beim testen Ja, ja. Es, es ist halt, es ist ist halt wirklich einfach so und Hüft wenn einen an. das nicht stört so oder wenn man halt auch nochmal Einschnitte bei der Kameraqualität machen kann, völlig in Ordnung, spart man einen Haufen Kohle und die Geräte sind auch gut. Ähm, aber auch bei den Flugmodi, dann muss man, bei Parrot war das am Anfang so, da musste man für einen Follow-me-Modus auf einmal nochmal äh, Geld bezahlen und zwar irgendwie 10 oder 15 Euro und so mhm. und hier hast du so viel Flugmodi drin, du hast alles, was dich, was das Herz begehrt drin, du hast eine Community, die sich drum kümmert, du hast Inspiration, du hast regelmäßige Updates, sie machen es einfach verdammt gerade verdammt gut gerade und sie machen es einem verdammt schwer, irgendwas anderes zu empfehlen, leider, in der Preisklasse. Mhm. Wenn man runtergeht, ist was anderes.
1: Wie, ein, wie einsteigertauglich würde ich so denken, ist absolut. Ist die
2: also so, solange man halt nicht zum Draufgänger ist und sofort in Sportmodus schaltet, in der Einkaufszone, <lacht> in der Fußgängerzone so, ähm, wenn man halt mit ein bisschen Kopf rangeht und mit ein bisschen Bedacht, ähm, wie gesagt, es geht so schnell. Dass man halt wirklich schöne Aufnahmen rauskriegt.
0: Das sollte man ja sowieso, ne? Also, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der bei einer Produktionsfirma arbeitet, mhm. der äh, dem eine Drohne abgestürzt ist und der dann aus Reflex äh, versucht hat, die zu fangen. Und in die Rotoren gepackt hat. Also ja, ich, man sollte, glaube ich, einfach ein bisschen aufpassen.
2: Genau. Ähm. Aber sie nimmt einem mittlerweile viel ab. Man sollte sich nicht voll darauf verlassen. Aber also allein der Gedanke halt, dass wenn du nicht steuerst, dann hält sie halt in der Luft an. Die steht da in der Luft. Das war es erstmal, ja. Mhm. Dann kann erstmal nicht mehr so richtig viel passieren. Zumindest bei der Art von Drohnen.
1: Und kann die auch in den Teich fallen?
0: Ich, ja, einmal, ja. <lacht> <lacht> Ja, cool. Nee, die ist äh, nicht ich glaube, du hattest fast von allen Sachen, die wir heute gesprochen haben, das, das nützlichste, <lacht> das nützlichste ja. Gerät. Das hätte ich ja nicht erwartet.
2: Ich hoffe, es gibt jetzt nicht zu viel Ärger wegen, wegen der Lobhymne. Weil du die so magst. Sie ist einfach ja, du magst gut. sie halt
0: einfach. Ja.
2: Und äh, ich lasse mich auch vom Gegenteil gerne überzeugen. Also wenn jemand von einem anderen Modell überzeugt ist, äh, bitte schreibt es in die Kommentare. Ja, genau. <lacht> äh, vielleicht auch was, was ich noch nicht kenne. Es gibt ja auch noch den, es gibt auch noch von Chaumine Drohne. Die hatte ich jetzt auch noch nicht da. Vielleicht hat jemand von euch damit Erfahrung. Ich würde es gerne mal wissen und lasst mich gerne eines Besseren belehren.
0: Cool. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Jo. War, doch, war doch ganz interessant. Ja. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Woche. Ciao. Tschüss.